0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Und trotzdem bin ich immer noch überrascht, wie viele ähm, getrennte Paare sich doch ähm, ja sehr als gescheitert empfinden. Ich sag, man, man sagt ja auch, die Ehe ist gescheitert. Ich finde das ganz schlimm zu sagen, warum ist eine Ehe gescheitert oder eine Beziehung, wenn man sich auseinanderentwickelt hat.
0: In dieser Folge geht es um Beziehungen in Krise. Es geht um die Frage, wann und wie Beziehungen zu retten sind und wann nicht mehr. Und wie dann eine gute Trennung, eine Trennung im Guten gelingen kann. Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst Du von mir Input, Inspiration und Motivation und Tools. Außerdem hast Du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Die nächste Meisterklasse im Juni heißt Innehalten. Und im Juli widmen wir uns dann dem Thema Bindung. Alle Infos zu den Angeboten findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Wie erkenne ich, ob eine Beziehung zu Ende geht und was ich dann tun kann? Trennung ist für viele eine Schreckensvorstellung, vor allem wenn Kinder involviert sind. Es lohnt sich, um Beziehungen zu kämpfen, sagt Trennungscoach Dorothea Bermann. Sie weiß auch, was zu tun ist, wenn die Trennung die beste Lösung ist. Dorothea ist Gestalttherapeutin und Paartherapeutin und hat sich auf Trennung spezialisiert. Sie selbst lebt in einer Patchwork-Familie mit zwei erwachsenen Kindern, aber hör selbst, was Dorothea zu sagen hat. Hallo Dorothea, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die nette Einladung, ich freue mich.
0: Du bist eigentlich Paartherapeutin, aber äh, beschäftigst dich mit dem Ende der Beziehung, mit der Trennung. Wie, wie kommt es dazu? Ist es nicht Aufgabe der Paartherapeutin, die Beziehung zu schützen, <lacht> statt sie zu beenden?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen. Also ich bin selber Kind ähm, von sehr unschön getrennten Eltern und bin dann mhm. irgendwann später Paartherapeutin geworden, weil ich dachte, ich muss alle Beziehungen retten, damit Kinder es gut mhm. haben und habe mich sehr enthusiastisch mhm. In die, in die Ausbildung und nachher auch äh, in meiner Praxis dann auf Paartherapie konzentriert. Und ähm, dann war es aber so, dass komischerweise zu mir nur Paare kamen, wo ich dachte, was ist denn mit denen los? Und die wollten sich eigentlich viel lieber mhm. trennen als zusammenbleiben. Und ich habe dann also meine ganzen Werkzeuge ausgepackt, die ich gerade gelernt hatte und es funktionierte gar nichts. Und irgendwann nach einer Zeit dachte ich mir, ja, also irgendwas äh, ist da ja komisch und ich hatte nämlich auch nicht so richtig das Handwerkszeug so als Paartherapeutin für die Paare und dann habe ich mich mhm. nochmal fortgebildet und dachte, das ist anscheinend ein Wink von oben und habe auch festgestellt, es gibt gar nicht so viele Angebote für, für Paare oh. oder für Menschen die sich trennen wollen und ähm, deswegen also ich bin im Herzen immer noch Paartherapeutin aber es ist einfach mein neues mhm. ähm, Spezialgebiet, weil ich denke, dass es da einfach viel Bedarf gibt.
0: Was macht das mit Kindern, wenn sich die Eltern trennen?
1: Oh, das macht eine Menge mit Kindern. Also man kann als Eltern davon ausgehen, dass wenn sie sich trennen, dass es immer was mit den Kindern macht. Und gleichzeitig mhm. ist es so, dass es auch was mit Kindern macht, wenn die Eltern zusammenbleiben und nicht glücklich sind. Also dass eine Trennung mhm. auch im Hinblick auf das Kindeswohl ähm, wirklich manchmal die bessere Entscheidung sein kann. Und dann geht es eben darum, das gut zu machen, Fehler zu vermeiden, okay. damit die Kinder ihr Familiengefühl nicht verlieren. Und das ist mir eben eine absolute mhm. Herzensangelegenheit, ähm, wenn ich äh, Menschen begleite durch diese schwierige, meistens schmerzhafte Trennungsphase, dass nachher was Gutes bei rauskommt.
0: Wie macht man es richtig oder wie macht man es, dass es gut wird?
1: Also die, das Erste ist, dass man ähm, eine feste Entscheidung trifft als Eltern, dass man es gut machen möchte und dass die Kinder in die Trennung der Eltern so gut es geht, hm. sage ich jetzt mal, weil die... Das Leben zeigt ja, dass es anders ist, aber so gut es geht, nicht mit reingezogen werden. Also das heißt, ähm, erstmal sich auch um die Verletzungen und Kränkungen zu kümmern, die so eine Trennung ja mit sich bringt. Also sehr viel auf sich selbst achten und die Wunden gut versorgen. Mhm. Um dann im nächsten Schritt äh, zu gucken wie kriegen wir das am besten hin mit den Kindern, ähm, hm. solche Absprachen, also eben, was soll jetzt passieren, äh, wo, wo sollen die leben, wie machen wir das, das muss relativ schnell passieren, weil die Kinder brauchen ganz schnell wieder so eine Art Stabilität. Aber ich glaube, so diese Entscheidung, hm. wirklich es ist, ist, ist gut zu machen und das so hm. gut es geht, eben zu trennen, also die, die Paarebene und die Elternebene. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Genau.
0: Wie schaue ich mir meine eigenen Wunden an? Wie mache ich das am besten?
1: Ah, das ist gar nicht so einfach. Deswegen helfe ich ja Menschen, das zu tun. Also mhm. es ist, ähm, es gibt ja immer bei so einer Trennung zwei Geschichten. Deswegen ich arbeite ja immer mit dem Einzelnen, mhm. weil ähm, der oder die, die sich trennt, ist anders drauf, als der oder die in Anführungsstrichen verlassen wird vom Partner und ähm, mhm. wenn ich wenn ich die Trennung nicht wollte und weil ich meinen Partner meine Partnerin noch liebe und ähm, dann dann trifft mhm. es mich in der Regel sehr viel mehr und dann ist die Trennung schmerzhafter als mhm. als für den oder die der geht also wenn man sich trennt dann ist es auch schlimm also auch der der geht ja. ist äh, betroffen aber die Person hat sich dann mhm. schon Gedanken gemacht so über ein neues Leben, ja. über wie kann das aussehen, also sich mhm. so aus dieser Paaridentität irgendwie rausbewegt und ähm, die, vielleicht gibt es schon mhm. eine neue Liebe auch, das ist ja auch häufig so, mhm. nicht immer so, aber vielleicht gibt es schon eine neue Liebe und der oder die verlassen wurde, die muss erstmal diesen Schock verkraften der, der Trennung und ähm, ja. da ist es eben wichtig ähm, erstmal irgendwie diesen Schock, diese Schockphase zu überstehen, also sich Hilfe zu holen, ähm, mhm. vor allen Dingen erstmal von Freunden oder Familienangehörigen, weil man sollte dann nicht alleine sein und mhm. ähm, sich zuzugestehen, dass das jetzt also so, das ist so eine Trennung ist erstmal ein Ausnahmezustand. Und bringt einen in so eine existenzielle Krise, hm. die sich so anfühlt, als würde es um Leben und Tod gehen. Und äh, je nachdem auch, wie plötzlich so eine Trennung stattgefunden hat. Ne?
0: Wieso ist es das so, dass das uns so nahe geht, dass wir denken, das geht um Leben und Tod?
1: Ja, wir Menschen sind halt Beziehungswesen. Und wir sind, ähm, unser Gehirn ist auf, hm. auf Bindung und auf Sicherheit, auf Zugehörigkeit. Wir sind Herden. Herdenwesen und wir wollen zusammenbleiben und das ist unsere Natur. Und wenn wir dann getrennt werden, dann dann wird ein ein Grundbedürfnis nach nach Sicherheit und Verbindung plötzlich verletzt und mhm. wir fühlen uns ähm, mhm. ausgeschlossen. Und, und das bringt eben so diese Programme ja. im Gehirn, in Aktionen, die die Notprogramme sind. Also so physische, rein physische Notprogramme. Ja. Auch so diese Fight and Flight. Ähm, weil wir wollen mhm. den anderen oder die andere meistens wieder zurückhaben. Also da kommt so, ein, so, ein, wie so eine Art Drogenentzug ja. auch noch dazu. Also das ist einfach, weil wir mhm. Menschen nicht, wir sind nicht auf Trennung, dafür sind wir nicht gemacht. Also das liegt nicht in unserer Biologie. Und das ist glaube ich was, was viele auch unterschätzen. Und auch der oder die Reflektierteste mhm. äh, kann so eine so eine Trennung wirklich umhauen. Keiner ist davor gefeit. Das ist wirklich mhm. ein Erstmal umhaut. Und dass es dann, dass es nicht von selbst weggeht. Mhm. Dass wir was tun müssen. Dass wir eben mhm. unsere Wunden gut versorgen. Wie wenn wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann sagst du dir auch nicht, naja, wird schon wieder. Dann gehst du zum Arzt, vielleicht brauchst du eine OP, vielleicht mhm. musst du eine Reha machen. Und diese diese Liebesreha, dass du so durch diese Phasen der Trennung durchgehst und durch deine Trauer und den Schmerz zu deiner Frage nochmal, wie wie wende ich mich meinen Verletzungen zu, indem ich anfange, auch irgendwann diese Beziehung zu zu betrauern. Und, und diesen Schmerz zulassen und, mhm. und vielleicht auch Wut und alle Gefühle, die da so kommen. Und, und sich vor ja. allen Dingen auch, und das ist mir ganz wichtig, eben Support holen von draußen. Also dass man da nicht sich alleine mhm. mit verkriecht. Natürlich braucht man auch Zeit für sich, aber das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Vielleicht muss man sich auch mal eine Woche Krank schreiben lassen oder zwei. Ja, das erlebe ich oft, okay. dass wirklich erstmal gar nichts geht. Ja. Die Welt bleibt stehen. Nichts ist so, wie es mal war. Mhm. Und äh, da kommen so Existenzängste im Grad, so was wird jetzt mit den Kindern? Was was wird mit dem Haus oder mit unserer Wohnung? Ja. Was soll werden? Und das bricht alles so mhm. auf einen ein. Und ähm, das ist erstmal viel. Und das das muss man erstmal so anerkennen. Und, und nicht so tun, als wäre nichts. Gut, mhm. es gibt Menschen, die kommt vielleicht schneller wieder auf die Füße, aber ich glaube so eine Liebesbeziehung, wenn die zerbricht und gerade wenn Kinder da hm.
0: sind,
1: das ist erstmal für viele echten ein Schock. Ja. Hm. Genau.
0: Was mir gerade kam, war, dass es dann der Unterschied ist halt zwischen dem, der geht und der verlassen wird, hat ja auch was zu tun mit der eine ist ja aktiv, ne, der gestaltet etwas und dem anderen ist es eher, das ist passiv, es geschieht mir, ne? komme ich wieder, ich weiß nicht, ob das ja. damit zusammenhängt, mhm. wie komme ich denn wieder in dieses Aktive rein, wo ich nicht mehr so im Opfer bin? Ne?
1: Also das, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil diese, also wenn der andere geht und ich kann wirklich eigentlich nur gucken, wie er oder sie die Sachen packt und, mhm. und wirklich geht in ein neues Leben, mhm. wo ich keinen Platz mehr habe, da muss ich wirklich gucken, ähm, wie, wie gehe ich mit diesen Ohnmachtsgefühlen oder mit der Hilflosigkeit um? Und äh, diese genau. Opferrolle ist erstmal, glaube ich, was ganz Normales, dass man sich als Opfer fühlt. Ich okay. versuche da genau. relativ schnell meinen Klientinnen äh, rauszuhelfen, weil solange man in der Opferrolle ist, mhm. kommt man nicht weiter. Da gibt es keine Kreativität. Eben, was du vorhin sagtest, ja. man wird da nicht nicht aktiv. Aber ich glaube, eine Weile weil das tut ja einfach weh und das ist ja auch schlimm, wenn der andere geht, der Partner, die Partnerin mhm. geht. Und ähm, was hilft, du hast gesagt, wieder in die Aktivität, also was was schlecht ist, wenn so eine Aktivität sich in sowas äh, äußert, dass man dann dem anderen irgendwie äh, Schaden mhm. zufügen möchte, weil man es einfach nicht aushält, nichts tun zu können. Ah, okay. Und dann gehen so Sachen los mhm. wie Stalking, na, so da, 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 damit wir einfach aus dieser Starre, aus dieser Hilflosigkeit raus, wenn man lieber dem anderen äh, eins Nein. auswischen, äh, ja, eben hinterher ja. spionieren, böse Nachrichten hinterlassen und eben im schlimmsten Fall, weil wir haben ja auch die Kinder im Blick in deinem, in diesem Podcast, im schlimmsten Fall eben über die Kinder, mhm. also dein Vater oder deine Mutter, naja, die, die hat ja einen neuen, oder die die liebt uns nicht mehr, die will uns nicht mehr. Und eben, mhm. was einen wieder so in die Kraft bringt, ist ähm, erstmal sich diese Gedanken und Gefühle irgendwie zuzugestehen. Das ist ja auch ganz äh, natürlich. Und sich vielleicht auch erstmal so körperlich ja. auszuleben, äh, die mal rauszulassen, mal einen Schrei loszulassen, in den Wald zu gehen oder äh, gegen so einen Sandsack mhm. mal zu hauen. Und sich auch diese rache -Gedanken, die auch was ganz Normales sind, weil sie eben eine Reaktion sind darauf, mhm. dass man nichts tun kann. Ruhig mal am besten vielleicht mal aufschreiben oder ja. einer Freundin erzählen, damit es eben nicht in die falsche Richtung geht. Und mhm. sich dann so nach und nach die richtigen Fragen zu stellen. Nicht so, was stimmt nicht mit mir? Ja. Oder was habe ich falsch gemacht? Sondern wirklich mal, dazu braucht es aber erstmal so eine so eine gewisse Emotionale Stabilisierung, sich dann zu fragen, was war denn eigentlich ja. los bei uns? Was habe ich vielleicht übersehen? Wo habe ich nicht richtig hingeguckt? Was, ja. was waren so, was war ja. unsere Dynamik? Was ist da eigentlich passiert? Und dann kommen die Menschen wieder so aus dieser mhm. Hilflosigkeit raus in so eine Kraft und sagen, ah ja, okay das ist so und so gewesen, das war mein Verhalten, das war das Verhalten des anderen und dann kann ich ja auch was ändern. Und dann geht man Schritt, Schritt für Schritt, indem man eben diese Beziehungsmuster, das kann ja auch sehr erhellend sein, für, für sich das herauszufinden, was da eigentlich gelaufen ist. Herauszufinden und wirklich so sich ja. so Fragen zu stellen. Und ähm, dann möglichst schnell wieder den Blick nach vorne zu lenken. Also das heißt nicht, dass die Trauer ja. weg sein muss oder die Wut, sondern dass man schnell wieder nach vorne guckt.
0: Du hast gesagt, dass ähm, eine Trennung ja auch so eine Chance ist, bei sich selbst hinzugucken und zu, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ja, woran lag es und so? Woran lag es bei mir vor allen Dingen? Was ist denn vielleicht eine Chance, bevor es überhaupt zur Trennung kommt? Ne? Also was sind vielleicht Anzeichen dafür, dass was im Argen liegt, dass eine Trennung im Raum stehen könnte, sodass ich noch was verändern kann?
1: Also ähm, wenn ich mich ähm, immer öfters unwohl fühle in der Gegenwart. So meines mhm. Partners, meiner Partnerin, das kann erstmal so ein diffuses Gefühl sein, so ein Unwohlsein. Mhm. Ähm, wenn ich plötzlich neben ihr oder ihm auch nicht mehr gut schlafen kann, ähm, mhm. wenn es immer häufiger zum Streit kommt, vielleicht auch über so Kleinigkeiten. Mhm. Ich, ich glaube, die meisten von uns streiten uns viel über Kleinigkeiten, aber so immer wieder mhm. Streit. Also dass, wenn die Stimmung kippt, wenn man äh, nicht mehr viel zusammen lacht, wenn sich einer von beiden körperlich zurückzieht, das muss nicht unbedingt immer sexuell okay. heißen, es ist aber oft so. Mhm. Also meine
0: Trennungspaare
1: mhm. erzählen mir oft so, dass einer sich von beiden dann plötzlich ähm, so körperlich zurückgezogen hat, aber dann heißt es auch plötzlich keine Umarmung mehr oder keine die Zärtlichkeiten Ach, okay. werden weniger. Ähm, mhm. So, wenn so die die Spannung die, die der Stress so also immer, immer mehr wird, dann kann es so ein Anzeichen sein, dass irgendwas im Argen liegt. Und dann
0: mhm.
1: ähm, ist es wichtig, erstmal natürlich bei sich selbst anzufangen und zu gucken, was, was ist denn bei mir eigentlich mhm. gerade los? Wieso fühle ich mich so? Also erstmal so eine, so eine mhm. Introspektion zu machen. Ähm, was, was fehlt mir? Oder, oder was brauche ich eigentlich? Was kriege ich nicht in der Beziehung? Hm. Ist was gewesen? Häufig gibt es so irgendwelche Anlässe, also wo ich mich mhm. plötzlich im Stich gelassen fühle vom anderen. Oder ähm, es gibt auch bei Paaren oft so das Thema, mit denen, ähm, ja, dass Kinder kommen sollten und dann kommen sie nicht. Dann gibt es eine Fehlgeburt oder es gibt eine Abtreibung. Ach. Und wenn ich dann mhm. das Gefühl habe, der Partner ist nicht so richtig an meiner Seite. So, das sind alles mhm. so Dinge, so, die, die summieren sich so. Und viele Paare wischen das so weg. Ach ja, das war ja nur ja. im zweiten Monat oder dass wir wollten, wir waren zu jung, aber es macht mhm. was mit, mit, mit der Partnerschaft. Es muss jetzt nicht das sein, aber ja. manchmal passieren so Sachen, dass sich einer plötzlich so im Stich gelassen fühlt. Und dann, ja. wenn ich dann weiß, so, aha, das ist es gewesen oder es ist nicht nur das, sondern in letzter Zeit haben wir uns gar nicht mehr so richtig auf uns äh, auch mal fokussiert. Wir waren immer nur im Außen, immer nur am Arbeiten und mit den Kindern zu Gange. Und, und dann mhm. im zweiten Schritt da mit dem Partner, Partnerin zu reden. Und und zwar so, dass es mhm. beim anderen auch ankommt. Also keine Vorwürfe machen, sondern erstmal von sich sprechen. Mhm. Du, ich merk, in letzter Zeit geht es mir irgendwie nicht gut ähm, mit mir und mit uns. Mhm. Ähm, mir fehlt vielleicht das und das oder ich würde mir dies und jenes wünschen. Wie geht's denn dir eigentlich? Ähm, und dann äh, ja. ist der oder die andere entweder erstaunt oder sagt, ja, du hast recht. Ach, wir kommen einfach nicht mehr dazu, miteinander so richtig zu reden oder uns mhm. schöne Zeiten zu machen. Und dann kann man darüber über diese Bedürfnisse ins Gespräch kommen. Mhm. Und wenn das nichts hilft oder wenn es wirklich viel Streit ist und so viel so hoch explosiver. Mhm. Stoff, ja, dann würde ich vielleicht dann tatsächlich auch nochmal ein paar Therapeuten oder ein paar Therapeutin äh, mhm. einschalten, weil die Gespräche, wenn die auf einem sehr aufgeladenen Level stattfinden, mhm. dann kommen die meisten Paare doch wieder in so eine Schleife von Angriff, Vorwurf, mhm. Rückzug. Aber ich sage immer, wenn noch gestritten wird, dann ist ja noch was los mhm. in der Beziehung. Also für mich halt, heißt Streit wow. immer, ich will was von dir. ne? Also, also mhm. die Paare, die bei mir in der Praxis waren, wo nichts mehr war an Energie, da war nur noch Schweigen und Kälte. Also ich hatte tatsächlich körperlich eine Gänsehaut. Und das, da ist wow. dann nichts mehr. Und das ist echt schwer. Mhm. Also auch mit so Menschen okay. zur Arbeit. Aber wenn noch Energie da ist und so wenn ich Liebe spüre mhm. und wenn wir eine, schon als Paar mhm. gemeinsam viele Sachen gewuppt haben oder erst recht natürlich, wenn Kinder da ja. sind, immer erstmal um die Beziehung mhm. kämpfen und was machen und mhm. drüber reden. Ist das wirklich vorbei? Oder mhm. manchmal ist es einfach so, da muss man es akzeptieren. Aber ich finde, es lohnt sich mhm. zu kämpfen und miteinander ins Gespräch zu gehen und eben mhm. ähm, ja mit Hilfe auch. So, von einer guten Moderation, das kann dann eben oft so diese Grundbedürfnisse, vielleicht sind die auch verschüttet. Man hat vor lauter Stress im Alltag gar keine mhm. Zeit mehr, so richtig drüber nachzudenken, was man eigentlich braucht und will und möchte vom anderen. Und äh, das wäre jetzt so der erste Schritt.
0: Mhm. Was sind so Todesstöße für eine Beziehung, wo du sagst, ähm, das ähm, gibt es sowas, wo du sagst, so, da ist es in der Regel dann vorbei? Du hast gesagt, diese mhm, ich Kälte.
1: Als erstes so an, an an Kälte gedacht, ja, also an ähm, also Verachtung, würde ich sagen, ist so das Schlimmste, also vielleicht das Allerschlimmste ist mhm. natürlich jegliche Form von Gewalt. Das muss jetzt keine, nicht nur körperliche Gewalt, das kann auch psychische Gewalt sein, seelische Gewalt, den anderen mhm. unterdrücken, ihn manipulieren, versuchen, mhm. ähm, ihn oder sie mir unterzuordnen, den anderen irgendwie dazu kriegen, dass er mir alles glaubt, wo, obwohl ich nicht die Wahrheit sage. Also mhm. jede jegliche Art von mhm. von Gewalt, aber auch Verachtung, Kritik in, in so mhm. destruktiver Weise, würde ich sagen, das sind so die Killer. Ich habe gleich an Fremdgehen gedacht, mhm. als du mich das fragtest. Aber das, das mhm. muss kein Killer sein. Das ist oft ähm, ah, okay. ist natürlich eine Herausforderung. Aber das kann... Mhm. Auch eine Chance bedeuten, dem Ganzen nochmal wieder eine neue Würze zu geben, sag ich jetzt mal so.
0: Hat sich da was geändert in der irgendwie auch in der Gesellschaft vielleicht, dass Fremdgehen nicht mehr unbedingt der Todesstoß ist, sondern vielleicht auch der Weckruf sein kann?
1: Ja, ich glaube schon. Also was
0: ich so was ich so lese
1: und und höre, ist mhm. es irgendwann so, gerade wenn man ähm, als Paar sehr lange zusammen ist und ähm, ja, vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit hat, als als Paar sich der der Sexualität äh, zu widmen, viel Alltag da ist, Kinder da sind, wo man mhm. so kämpfen muss eigentlich, um diesen äh, um sich mhm. ja als Paar zuzuwenden. Das muss ja nicht immer Sexualität sein. Aber eben, wenn es ums Fremdgehen mhm. geht, dann gibt's, gibt es verschiedene Arten von Fremdgehen, aber wir reden jetzt von dem Fremdgehen. Mhm. <lacht> ähm, und dann plötzlich... Je, da kommt jemand einem über den Weg auf einer Party oder in, einer, in einer, mhm. auf einer Dienstreise oder wo immer und dann macht es bang mhm. und shit happens und ähm, dann gibt es natürlich mhm. die Frage, erzähle ich das, erzähle ich es nicht. Aber mhm. ich glaube, dass es tatsächlich eine Möglichkeit äh, sein kann, in, in, dass so ein Ruck wieder durch das äh, mhm. eingeschlafene, vielleicht ein bisschen eingeschlafene Paar geht und dass man dann dass es eine Möglichkeit gibt, mhm. miteinander äh, ins Gespräch zu kommen. Also ich vielleicht kann ich mir schon vorstellen, dass sich das geändert hat. Also für viele ist nach wie vor, also die meisten Paare einigen sich ja auf Treue. Mhm. Ich verstehe das immer nicht so richtig, weil es halten mhm. sich einfach sehr viele nicht daran. Muss man sich auch nicht versprechen. Ja. Also mhm. äh, ist einfach so. <lacht> ja, äh. Ja, ich sehe es auf jeden Fall auch das so, dass es so ein, Seitensprung, <lacht> so ein Seitensprung eine Chance ist. Aber ich weiß selber, also ich bin selber ziemlich lange verheiratet. Wenn ich jetzt überlege, dass mein Mann äh, fremd geht, oh, da hätte ich auch schon sehr dran zu knabbern.
0: Ja, vielleicht hat sich das auch verändert. Ne? Ich meine, in der Gesellschaft, wir sprechen jetzt über polyamore Beziehungen und so. Ne? Also ist ja einfach auch, ähm, ja. an vielen Stellen brechen halt alte Gesellschafts, Ideen auch von Beziehungen. Gibt es vielleicht sowas mhm. auch, was die Trennung mhm. betrifft, dass sich da Vorstellungen auflösen und es auf eine Weise ähm, nicht mehr so schmerzhaft ist, weil die, die, die gesellschaftliche Idee, die da drauf liegt, die Erwartung ähm, abgeschwächt ist?
1: Oder? Ja, das wäre schön. Also ich arbeite daran, dass es so ist. Also ich hoffe, dass ich so einen ganz mhm. kleinen Beitrag leisten kann mit meinem Coaching, ähm, dass das Thema Trennung aus so einer ähm, grauen schwarzen Tabuzone rausgezogen wird, weil obwohl Trennung ja Realität ist, also jedes dritte Paar in Deutschland wird mm. getrennt, geschieden. Also die, ja. die, ähm, es ist einfach eine Realität und trotzdem ist Trennung immer noch so mit ähm, Scheitern und und Versagen mm. behaftet und mit Scham und mit Schuld mm. und ähm, da findet, glaube ich, so langsam so ein ein Wandel in der Gesellschaft statt, dass das eben so eine so eine Trennung, ein Trennungspaar muss ja auch getragen werden von der Gesellschaft, also von mhm. anderen Menschen, von der, von, ja. von der Schule, von Kindergärten, von den Eltern, vom Freundeskreis und so weiter. Und trotzdem mhm. bin ich immer noch überrascht, wie viele ähm, getrennte Paare sich doch... Ähm, ja sehr als gescheitert empfinden. ich sag, Man sagt ja auch, die Ehe ist gescheitert. Mhm. Ich finde das ganz schlimm zu sagen. Warum mhm. ist eine Ehe gescheitert oder mhm. eine Beziehung, wenn man sich auseinanderentwickelt hat? Also, ich ja, das, da passiert was, weil wie gesagt, Trennung ist Realität, genau. aber ich finde, da kann noch viel mehr passieren. Also, dass man offen, mhm. gut, viele Paare sprechen jetzt ja auch Promi-Paare, ähm, sprechen über gute Trennung. Also in, von mhm. Hollywood natürlich angefangen, aber wir haben hier ja auch so ein paar in Deutschland ein paar gute Beispiele, wie man sich gut mhm. trennt und dass es einfach aus dieser Tabuzone rauskommt. Und davon brauchen wir noch mehr, weil auch Menschen im Alter trennen mhm. sich heute. Also es gibt dieses Phänomen von Gray Divorce, also Scheidung nach der Tri äh, Silberhochzeit. Mhm. Äh, wir werden alt, oh, wow. wir können mhm. Liebe leben bis ins hohe Alter. Und wir müssen nicht mehr zusammen sein. Was ist, wenn plötzlich dieses, die ja. Kinder aus dem Haus gehen? Äh, Frauen sind heute mhm. oft beruflich aktiv oder orientieren sich nochmal um. Also, das ist einfach was Normales. Und ich glaube, es würde uns, du hast vorhin gesagt, mhm. nicht so schmerzhaft. Also, ich glaube, traurig und schmerzhaft sind Trennung immer. Und es ist mhm. hilfreich, wenn das Umfeld so reagiert, als wäre es kein keine Katastrophe, kein Desaster und oh, kein Scheitern. Okay. Sondern und unterstützen, mhm. vielmehr noch unterstützend wirkt, aber letzten Endes, das war so dein Grundgedanke zu Anfang, es fängt immer an einem selber an. Also wenn ich selber das als Scheitern mhm. interpretiere, mich als Versager fühle, mhm. dann handle ich auch danach. Mhm. Also insofern kann noch viel, ist noch viel Luft nach oben die Trennung mhm. aus der
0: dieser Tabuzone rauszunehmen. Ne? Dorothea, danke dir, danke dir für das Interview, aber auch für deine Arbeit an sich, ne, dass du halt da halt ein bisschen hilfst, das Tabu und auch die Schwere von der Trennung zu nehmen, ne, weil das ist einfach wie, ne, wie an sich schon einfach eine schwere Sache und dann braucht man nicht unbedingt noch obendrauf diese gesellschaftlichen ganzen Müll, der es noch schwerer macht und... Ähm, auch im Sinne der Kinder ein großes Dankeschön, dass du einfach hilfst, da diesen Trennungsprozess zu begleiten auf eine Weise, dass die Eltern sich als Paar trennen können und Eltern bleiben können. Also da wirklich ein großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit. Ähm, damit oh, Kinder halt schön. nicht das, das erleben, was viele erlebt haben. Mhm. Mhm. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn genau. man ähm, mit dir arbeiten möchte? Wo bist du gerade unterwegs auf den Social-Media-Meisten? am meisten?
1: Ja, also man findet äh, mich mit meinem Namen äh, auf Instagram und äh, auch mhm. bei Facebook und ähm, mhm. ansonsten bin ich ähm, über Uncoupling.eu, das wird ja glaube ich nochmal eingeblendet, mhm. das ist meine Internetseite erreichbar, ich habe aber mhm. auch nichts dagegen, äh, wenn man mich direkt anruft oder auch über mein Kontaktformular meiner Internetseite äh, kann man mich auch erreichen oder mir eine E-Mail schreiben. Es gibt bei mir immer so ein kostenloses äh, Infotelefonat, so 10, 15 Minuten, um mhm. zu gucken, ob wir überhaupt äh, mhm. zusammenpassen. Oder wenn ich jetzt höre, die Beziehung ist noch nicht ganz vorbei, dann empfehle ich erstmal eine Paartherapie. Ähm, aber so, das mhm. sind so die Kanäle, über mich, äh, über die man mich äh, mhm. kontaktieren kann.
0: Ja, super. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie den wollen. Wenn du an deine mhm. eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen konntest später?
1: Also ähm, gefehlt hat Sicherheit, weil meine Eltern ähm, haben mhm. sich auch früh getrennt und ich fühlte mich sehr äh, unsicher, immer hin und her gerissen. Und äh, ich habe gelernt mhm. für mich so eine innere Sicherheit. Also, gerade in den letzten zehn Jahren durch Meditation, muss ich wirklich sagen, das war so ein Meilenstein. So eine, so eine, äh, einfach so immer wieder versucht, so eine innere Sicherheit zu finden, die hm. im Außen, die ich im Außen nicht hatte. Genau, Meditation hat das sehr geholfen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, für vieles. Ähm, vor allen Dingen erstmal, dass sie mir das Leben äh, geschenkt haben. Das ist das größte Geschenk und dass sie mir so viele, ähm, dass sie für mich da waren und dass sie mich, äh,
0: mhm.
1: ja, dass sie mich geliebt haben, obwohl ich manchmal auch schwierig war als Kind und mich gefördert haben und mir so viele schöne mhm. Dinge auch vererbt haben, schöne Talente, mhm. Interesse für Musik, für Natur, für Bewegung. Also da bin ich sehr, sehr tief dankbar.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, das sind so die deine drei Wahrheiten, was das Elternsein betrifft, was wäre das?
1: Mhm. Ja, sich erstmal selber gut zu kennen, also mit den, vor allen Dingen mit den, mit der eigenen Vergangenheit, mit den Verletzungen, die aus der Kindheit, mhm. also mit den früheren Wunden sollte man sich schon ganz gut auskennen. Die sollte man auch idealerweise schon geheilt haben, so dass man die nicht mit in die Partnerschaft bringt, weil das ist eigentlich so der ja. Schauplatz, wo man die dann am anderen so richtig schön ausleben kann. Also vielleicht ähm, mhm. also die, die eigenen Wunden kennen, die eigenen Wunden heilen. Damit ist schon ganz viel mhm. ähm, äh, gelöst. Und dann kümmert euch auf jeden Fall auch als Paar umeinander. Verliert euch nicht aus den Augen. Ähm, wenn mhm. ihr Eltern werdet, weil die Paarebene ist so wichtig und das Dritte ist einfach mhm. Freude, Freude haben am Elternsein und den Kind zeigen, wie man sich darüber freut, dass es dass es da ist, es anerkennen, ihm beibringen, dass es so wie es ist, total in Ordnung ist. Ich glaube, das ist, sind so meine mhm. Ratschläge, die ich so geben würde aus meiner Sicht. Das mal ganz aus dem Bauch heraus.
0: Mhm. Danke dir, Dorothea. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Schön, Danke da dir für das schöne Gespräch.
0: Die Muster, die entstanden sind aus der eigenen Prägung, aus der eigenen Kindheit, die zu verstehen, in die Paarbeziehung -Investi zu investieren, verliert euch nicht, hat Dorothea gesagt, und diese Freude, also dem Kind zu zeigen, diese Annahme, so wie du bist, bist du okay. Ja, sage ich da, ja, ja und nochmal ja. Das alles und noch viel mehr wünsche ich dir und vor allem wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.